Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Qué gusto poder compartir con ustedes una emisión más. Una emisión en la que se acerca cada día más la votación que se debería llevar a cabo en el Pleno de la Asamblea Nacional al respecto del juicio político al presidente de la República, Guillermo Lazo. Un tema que vamos a estar conversando el día de hoy, pues esta es una semana decisiva alrededor del proceso de juicio político, porque según lo que ha anunciado el presidente de la Comisión de Fiscalización, entre jueves, es decir, entre mañana o el viernes, estaría listo ya el informe sobre este proceso de juicio político. Así que lo vamos a estar comentando con nuestros invitados de esta mañana, que serán el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, y el asambleísta por la izquierda democrática, Dalton Basigalupo. Pero le damos también la bienvenida, que nos acompaña vía telemática, Anderson Boscán, desde alguna parte del mundo. Anderson, buenas de Dios. Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Eh, es un gusto estar con ustedes esta mañana, el miércoles 3 de mayo del año del señor 2023, son 8.20 de la mañana, estamos en Café La Posta. Hay muchas cosas pasando al mismo tiempo en este país. Vamos a intentar llevarles una, una mirada de cómo se están dando los acontecimientos, los votos en la asamblea se siguen contando, eh, hay pucheritos donde antes habían sonrisas, hay sonrisas donde antes había pucheritos y todo puede volver a cambiar en cuestión de segundos. El Pachacútic se sigue dividiendo luego de la virtual victoria de el señor Churchumbi como coordinador de la segunda fuerza política de la Asamblea Nacional. Con miras al 2025, con miras a la elección de autoridades y con miras al juicio político. Son tres posturas las que dividen el Pachacútic. La Fiscalía avanza por su lado quedita, quedita, dando golpe a un y otro lado del tablero. Por un lado, el asambleísta Mireia Pazmiño se ve ya en una fase procesal para ser investigada por un presunto tráfico de influencias alrededor de si elaboró o no su comisión el informe de Amazonas Tanker eh, o si fue la empresa fiscalizada la que envió unos abogados para hacer el informe, lo cual sería gravísimo. Y por otro lado, la fiscalía investiga también que nos hemos pasado esto por alto, mi querido Jeff, al señor Morillo del Consejo de la Judicatura y a la señora Barreno, recordarás dos personajes que conformaban la mayoría junto al señor Murillo en el antiguo Consejo de la Judicatura. Hoy Morillo, Murillo es un parte de la minoría y Barreno se volteó para formar mayoría con Javier Muñoz y Wilman Terán. Bueno, esta investigación parte también de este programa, es otro más de los salpicones de Café La Posta, porque fue en este programa donde revelamos la, la pecaminosa conversación que tuvieron los señores eh, del Consejo de la Judicatura con el juez que tiene que resolver la causa Yori y que hoy los tiene complicados en un proceso con el que la Fiscalía anuncia que va a todas por todas. Jeff, buen día. Buenas de Dios. Se reactiva entonces esto que también habíamos mencionado acá del famoso vocal cantante el señor Morillo, que seguro lo recuerdan por los audios en el que se tomaba el nombre del presidente de la República, que el gobierno dijo vamos a presentar una denuncia, nunca la presentaron porque evidentemente es cuota del gobierno nacional, eh, y que precisamente el señor Morillo trataba ahí de incidir en decisiones a favor de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Así que 
Estaremos también contándoles de los detalles que se vayan a llevar a cabo sobre este tema en específico que, eh, sin duda, como bien lo mencionaba Anderson, lo hemos dejado un poco ahí eh, de lado, pero es necesario también hacerles de acuerdo a todos ustedes que pues, siguen el programa El Café La Posta y que saben a lo que nos referimos. Ok, vamos a hacer entonces una revisión de los hechos con las principales novedades del país. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Eh, si estás buscando el respaldo de un auditor externo que certifique tu gestión financiera ante bancos y organismos de control, no dudes ya en contratar a Ecovis, firma internacional comprometida con la calidad de su servicio, buenas prácticas y puntualidad en la entrega. Contáctalos ya. Ahora a nivel nacional, los contactos de Ecovis ya aparecen en pantalla para que puedas hacer el enlace con cada uno de eh, los asesores que te pueden ayudar en Ecovis. El mejor respaldo en la auditoría y contabilidad la tienes en Ecovis. Ponemos la primera portada de Diario El Universo en pantalla que destaca lo siguiente. El gobierno identificaría siete bandas como grupos de delincuencia organizada. Hasta ayer en la tarde el régimen no, el régimen no emitía el decreto ejecutivo para declarar al terrorismo como amenaza para el Estado. Sin embargo, ha identificado a bandas que operan en el país y que tendrían nexos con el narcotráfico en Colombia y México. Eh, son parte de las medidas que trata de plasmar el gobierno nacional más allá de los anuncios a los que ya nos tiene acostumbrados. Anderson Moscán. Destaca también el universo entrevista con Hurtado. En la Conadia hay sectores terroristas, hasta que se han dado cuenta en el gobierno, mira. Eh, ha tenido que pasar un juicio político para que se den cuenta de cómo actúan algunos en el interior del movimiento indígena. Eh, difícil entender cómo es posible que el gobierno anuncie algo tan importante como vamos a declarar bandas de terrorismo a las bandas de delincuencia organizada, y lo único que hace falta es un decreto y no está el decreto. Se van a cumplir siete días pasado mañana. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que no haya un decreto. Esas son las cosas que no decís. Señor Ortiz, redacteme el decreto, lo firmo, listo, se puede, soluciona el problema. El gobierno es especialista en ahogarse en estos vasos con agua. No sé, eh, algo tan sencillo como lo que tiene que hacer. Bueno. Bien. Seguimos con la siguiente portada de Diario Expreso. Ponemos en pantallas las obras inconclusas en el radar de los que vienen Guayaquil y Quito, los deliles de electos, fiscalizarán lo que se quedó a medio, a medio hacer, en medio taller. Es parte de lo que anuncia Diario Expreso y en su parte derecha el régimen recula en lo tributario. Ayer el ministro de gobierno, el señor Henry Cucalón, hacía un anuncio en una de las radios del país anunciando que se presentaría un proyecto de ley económica urgente eh, una vez que pues, sucedió todo lo que ustedes vieron que, que a muchos tocó, les cayó durísimo ese pago del impuesto a la renta pues el gobierno trata de hacer algo en ese sentido y se presentará un proyecto de ley de materia, de materia económica urgente. Tengo entendido que tratarían de presentarlo antes del juicio político para ver si es que ahí san, sanan algo de lo que, de lo que han estado haciendo, pero, pero veamos. Anderson Boscan. Bueno, a ver... Eh... 
hay, hay algunas cosas pasando en el gobierno porque el gobierno empezó a trabajar a, a dos tiempos. Por un lado, el frente político del gobierno se ha atorado ya en el juicio político. Yo creo que los veremos dedicados a esto, por lo menos hasta después eh, del 17, 18 de mayo. Recuerda tú que hay dos hitos de aquí hasta la votación del juicio político. Por un lado tienes la elección de autoridades de la Asamblea Nacional y por otro lado la votación del juicio político que van juntitas y de la mano. Yo te contaba ayer... Eh, que, que veías el programa, te contaba ayer cómo en el correísmo del Partido Social Cristiano están eh, tanteando incluso la posibilidad de ceder la presidencia porque lo que les importa es sostener la mayoría absoluta, esto es más de 70 votos en la Asamblea Nacional, que es con lo que se toman las decisiones de verdad importantes. Y por otro lado, eh, cómo incluso están dispuestos a escoger solamente, no sé si esto lo conté ayer, eh, me, me hace acuerdo Jeff, pero la ley obliga a tener presidente y vicepresidentes el 14 de mayo en la Asamblea Nacional. Uh -huh. La tradición legislativa nos ha dicho, bueno, eh, que normalmente ya escoges presidente y vicepresidente, escoges también las nuevas comisiones. Hay un recambio en las comisiones. Hay 11 comisiones en la Asamblea Nacional eh, y estas comisiones se trastocan luego en, en presidentes, vicepresidentes de comisión y miembros de comisión. Todo parece indicar que la mayoría va a aguantar la reconformación de las comisiones. O sea, se va a escoger el presidente de la Asamblea a los vicepresidentes de la Asamblea, probablemente al CAL incluso, pero no se van a tocar las comisiones sino hasta después del juicio político. ¿A qué te suena esto, don Jeff? Oye, pero eso sí pueden hacer. ¿No se supone que en la misma sesión tienen que elegir o elegir? O sea, pueden hacer... Sí, pero se puede, se puede suspender la sesión. Mm. Hasta donde... A ver, entonces el plan de una mayoría. Yo claro. aquí eh, eh, estoy viniendo a contar el dato. No sé la legalidad de, no la he revisado, la voy a revisar. Pero hasta donde yo entiendo, tú puedes abrir la sesión y suspender la sesión. Claro, claro, claro eso sí, pero... Okay, okay. A la final, en esta legislatura estuvimos cinco días sin tener las autoridades electas al arranque y fue precisamente por esa suspensión de la sesión que nos llevó a una tormentosa negociación luego en el interior del entonces mayoría Pachacútec, Izquierda Democrática, Gobierno Nacional. Claro, y va a ser evidente que si van a retrasar la conformación de las comisiones, pues va por el tema de negociación previo al juicio político, o sea... Va, va, yo creo que eh, por un tema de premio castigo. O sea, Exacto. los que se porten bien con la mayoría van a estar donde quieren estar. Los que se porten mal terminan en la comisión de la niñez eh, y van a estar en la comisión de la niñez porque no hay comisión del feto. Porque si hubiera comisión del feto, los mandarían a la del feto. Y es, es impresionante como los asambleístas, en su gran mayoría, por supuesto no todos, pero en su gran mayoría son gente que se desvive por esto. ¿no? O sea, hay gente que... Eh, vive por estar en la Comisión de la Salud, quién sabe con qué razón, porque no es que te suban el sueldo por estar allí, por alguna razón les conviene más estar en la Comisión de Salud, o en la Comisión de Exteriores, o en la Comisión de Seguridad, o en la de Justicia. O en la de Régimen Económico. O en la de Régimen Económico, Dios mío, esa comisión sí que... Las cosas que he escuchado yo de esa comisión, hermano. Ahí están, que echan candela, el fin de semana tuvieron una sesión... Este, o el viernes por la noche, fue viernes por la noche antes de irse al feriado, 
y se acusaban de todo, eh, le acusaban a Mireya Pazmiño de ser dictadora de la comisión porque no daba paso a, a algo que, su, que pedía el BAN, creo que, eran o sea, creo que eran pedidos de palabra, y hay una foto en la que sale Blanca Sacancela con un cartelito y dice, dictadura en la comisión de régimen económico. O sea, están ahí on fire, que se dan hasta el final. Pero bueno. Bueno. Sigamos con más. Finalizamos con la portada de diario La Hora, que destaca uno de los puntos que se ha mencionado poco en, digamos, en la discusión de los medios de comunicación, pero que es, es importante, sobre unas cámaras que aparecieron en la Ruta Viva. Nadie sabe quién puso las cámaras en la Ruta Viva. Siete instituciones aseguran desconocer el propietario de las cámaras de vigilancia que están instaladas en la Ruta Viva. La policía ha detectado en otras zonas del país que estos sistemas pueden servir para la delincuencia, incluso al narcotráfico. Estas cámaras que evidentemente nadie sabe quién las puso, Nadie se hace responsable de esto, ni mucho menos tienen alguna, uh, que ninguna, que ningún inconveniente, eh, ningún, no haya ningún, ninguna novedad sobre esto. Es decir, que nadie se haga responsable, que nadie diga eh, algo, que al menos las quiten, si es que no se sabe quién las puso, pero evidentemente es algo que ha quedado allí. En, en el aire, veamos qué, qué acciones se tomarán, no sé si es que ya se desactivaron las cámaras y siguen funcionando, pero hay que recordar que en la Ruta Viva es una de las avenidas por eh, las cuales se han denunciado muchos, eh, muchos intentos de robos a los autos que pasan por ahí, entonces hay que tener en cuenta eso. Este, Anderson Moscán, ¿algo más que agregar? Alguien pone unas cámaras y nadie sabe quién las puso. Solo aquí en el Ecuador. ¿Cómo alguien va a la vía pública, se sube una grúa, instala unas cámaras y la gente no se entera quién las puso? Esas son cosas que yo no termino de entender, de la verdad. Bueno, no nos detengamos en aquello. Esto es anecdótico, simplemente. Pero, Dios mío, tremendo, tremendo. Eh, casi digo lo que, lo que puso el Luis en el... En el, ¿cómo es? En el sí, chat, ¿no? estas cosas que, que pone Luis Eduardo y uno no sabe si son chistes o no son chistes. Exacto. Pero bueno, Ajá. vamos mejor con las novedades, este, con las siguientes novedades que se dieron en torno a varios hechos en eh, la coyuntura política. Y para continuar con más noticias, siempre buenas recomendaciones a todos ustedes que nos ven a través de la señal de la posta, porque recuerden que el evento más importante de comunicación está a la vuelta de la esquina. Impacta el evento de comunicación más importante del año y del país. Será el 11 de mayo en el Quórum Paseo San Francisco. ¿Qué podrás aprender en este mega evento? Herramientas como dominar, transformar e impactar de la mano de reconocidos periodistas como Ismael Cala y Fernando del Rincón. Las entradas van desde los 120 dólares, adquiere ya tus entradas en Ticket Show, están agotándose, así que si quieres formar parte de este evento que sin duda va a impactar en el tema de la comunicación, anda ya, compra tus entradas para que no te pierdas de esta oportunidad única de aprender de destacados periodistas como Fernando del Rincón e Ismael Cala. Las entradas están en Ticket Show, anda ya y adquiérelas por tu cuenta. Vamos a seguir con más noticias y eh, volvemos a novedades que el correísmo siempre nos, siempre nos da. Eh, ahora resulta que el actual asambleísta este, por la Unión por la Esperanza y ex parlamentaria andina, Pamela Aguirre, eh, 
de, destacaba lo siguiente, o sea, nos entrábamos de lo siguiente, que el Parlamento Andino deberá indemnizar a Pamela Aguirre por no respetar, por no haber respetado el periodo de lactancia. Se hablan de 99 mil, perdón, de 29 mil dólares que tendrían que, eh, que devolverle por este periodo. Evidentemente, si es un tema de periodo de lactancia en el que no se respetó esto, es normal que, que, que esto falle a su favor. O sea, parece lo más coherente eh, en, ese, en ese sentido. Evidentemente, si es que es otro tema, como el de Georgie Glass, en el que le van a devolver esto, totalmente es otro cantar. Pero en esto, por temas de lactancia, que es un derecho evidente y básico para las madres y las mujeres, pues no vería por dónde, a menos que, que no se haya justificado ese periodo. ¿no? Anderson Buscán. Bueno, yo hago aquí pequeña pausa porque están en caja de comentarios. Joselito Peñafiel, buenos días. Y like, Ronnie Gamboa, buenos días. Luis Peña, saludos desde Charlotte. Buenos días, Byron Castillo, para Café La Posta, dice Jimmy López, segundo like. Lorena Vázquez, buenos días y excelente trabajo, señores. Eh, buenos días desde la capital, saludos para Hugo y Doménica Ortiz, y de Carla Justicia. Estela Maribel, buenos días desde Barcelona. Eh, buenos días, Yashila Vera, eh, ahí les va mi like, muchas gracias. Buenos días para David F. Paz. Buenos días para Carlos Pérez. Buenos días para Mercedes Vargas, que está lista para vernos y escucharnos. Buenos días. Eh, Pamela Bravo reclama que se le enfría su cafecito. Me, no, no como este que me tengo que hacer yo solito porque aquí no hay nadie. Bueno, buenos días a todos en la caja de comentarios. Gracias por estar pendientes del contenido de Café Le Posta. Gracias a todos que nos van siguiendo todas las mañanas. Nos escriben de igual manera. Este, también un abrazo y un saludo enorme a Fernanda Coello que eh, está descansando en su casa por una, una, una operación que tuvo el fin de semana. Así que un fuerte abrazo que también nos ve todas las mañanas. Vamos a continuar con más novedades. Eh, la siguiente tiene que ver con lo que sucede en el movimiento indígena en Pachacutic porque Cecilia Velázquez eh, le puso una, una demanda a Leonidas Isa y esto es lo que nos enteramos, ponemos en pantalla Cecilia Velázquez demandó al líder de la CONAIE, Leonidas, Ida, Leonidas Isa, por actos de odio. Eh, hay varias cosas en la, en, la, en, la, en la CONAIE, o sea, hay varias cosas en el movimiento indígena. Hay un dato de igual manera que eh, hay que procesar acá, este, de, por ejemplo, el, la alterna, la asambleísta alterna de Peter Kahlo, todo esto en el contexto del movimiento indígena. La alterna del señor Peter Kahlo que piden que se principalice por eh, lo que ustedes ya conocen, esta, esta investigación que hay en contra del señor por presunta violación. Resulta que la, la, la asambleísta alterna de Peter Kahlo está dentro de una, una boleta que está, para, está a favor de la señora Gisela Molina. Cuando Gisela Molina este, denunció que eh, Leonidas Diza y otros más eh, habían, le habían amenazado de muerte. Que, que estaba en ese contexto. Entonces, lo que hace la justicia es decirle, ok, le damos esta boleta donde el señor Isa no se le puede acercar a tantos metros y resulta que dentro de esa boleta está la asambleísta alterna de Peter Kahlo, que si se principaliza, ve tú a saber si es que, eh, cómo, cómo se aplicaría eso dentro del Parlamento, porque estarían a, a un curul de separación, más o menos. Entonces, esta es otra de las cosas que están pasando alrededor del movimiento indígena. Como bien mencionaba Anderson, más partidos que nunca. Anderson Boscan. 
A ver, la división del movimiento indígena tiene tres causales. Una inmediata, que es la elección de autoridades, eh, una casi inmediata, que es el juicio político, y una a largo plazo, que es el 2025. En el movimiento indígena hay quienes creen que al Pachacútec le corresponde intentar dirigir la presidencia de la Asamblea Nacional y hay quienes creen que después de Guadalupe Llori ya basta, ya estuvo. Ya pasó la oportunidad, se les entregó el Parlamento y se pelearon el Parlamento y la oportunidad. Esa división se está haciendo cada vez más fuerte eh, y va a ser una de las excusas, atenti, una de las excusas que utilicen los que están valorando incluso una salida potencial del Pachacútec. Hay gente valorando una salida del Pachacútec. Por otro lado, el juicio político. Allí tú tienes gente como Ricardo Vanegas, como Sofía Sánchez, como Gisela Molina, como Salvador Quispe, que han estado muy a la defensa del presidente de la República en el juicio político, y tienes en cambio a los más radicales, a uno como Mario Ruiz, y tienes en cambio a los más radicales que lo que quieren es destituirlo desde junio del año pasado. Estos dos eh, dos fuerzas se están encontrando y bajo la dirección de Churuchumbi, Churuchumbi tendrá casi que la potestad de dirimir hacia dónde inclinar la fuerza del Pachacútec, que es valiosísima. Ayer te hacíamos aquí los cálculos de más o menos cómo afecta, cómo afecta eh, la elección de Churuchumbi a los cálculos del juicio político. A 95, 96 lo elevaba la mañana de ayer la sola entrada de Churuchumbi a jugar el partido. Todavía no, ni siquiera metí el primer gol. No, la sola entrada de Churchumbi ya movía el marcador. Y eso, por supuesto, alborota las cosas. Y el tercer momento de confrontación dentro del Pachacútec tiene que ver con las intenciones presidenciales de algunos de sus miembros. ¿Puede Leonidas Isa convertirse en el gran caudillo del Pachacútec? Bueno, va cooptando a poquito. Pero empezó por el movimiento indígena, se convirtió en figura nacional... Y ahora acaba de ganarse el brazo político del movimiento indígena en un momento en el que Leonidas Isa le ha declarado a su círculo cercano, ¿por qué no? Tener aspiraciones presidenciales, eh, un poquito de escalofrío y todo, pero así está la cosa adentro con quienes creen que no estarían bien representados con Leonidas Isa. Complicada la situación. Veamos también en qué termina al final del día la apelación que presentó Cecilia Velázquez. A ver si se confirma que es evidente no van a poder revertir este, el resultado de Guillermo Churuchumbi, pero ya eso tiene que digamos, hacerse dentro del, del marco de lo legal. ¿no? Decir oficialmente, usted es el nuevo coordinador nacional de Pachacutic, algo que aún no sucede. Pero bueno, vamos a continuar con más novedades en lo que acontece en el mundo político de aquí del país. Con la siguiente novedad, eh, ponemos ya en pantalla, dos policías fueron asesinados por sicarios en el cantón La Troncal en Cañar. Es otro de los lamentables hechos que suceden alrededor de eh, la, la, la inseguridad en el país, que es evidentemente un problema de todos los días. Eh, que habrá que ver los primeros resultados que se den por parte de las nuevas autoridades que asumieron eh, distintas áreas de la seguridad, como el consejero de seguridad del general Paco Moncayo y la Secretaría de Seguridad ahora a cargo del de, eh, general Wagner Bravo. Mientras tanto, eh, lamentablemente se contabilizan más eh, asesinatos en el país. Anderson. Ok, buenos días para Leo, que dice Jeff, te envío un mensaje por interno a Twitter. Te envío un mensaje por WhatsApp. 
Adicionalmente te envió un mensaje por interno en Twitter, dice Leo, un comentario aquí que te ha escrito por todas partes que le falta ir a rayar la pared al frente de tu casa nada más. <risa> ya, ya voy a ver. Eh, o sea, yo números desconocidos no respondo, la verdad. Sorry. Ah, eh. perdón. Ah, perdón. Don señor números desconocidos no responde. Pero ya voy bien, a ver, yo en, Twitter, no, no. en Twitter no. Yo no respondo ni los conocidos, hermano. Voy a responder los desconocidos. Es verdad. Excelente no. día, Anderson. Dice Luis Pinto. Y ya te voy a responder, Jeff, querido. Acabo de ver tu mensaje ayer. Nelson Salcedo, buenos días. Saludos a todos. Y no me paran bola. Aquí estás, parado bola, querido Nelson. Buenos días desde Houston. Anthony Barberán. Buenos días, Jorge Estrella. Buenos días para Gigli desde Río de Janeiro, Brasil. Buenos días desde Varsovia para Marco. ¿Qué pasó con León de Troya? Pregunta Frank Ducks. Eh, León de Troya, la investigación León de Troya, que es la investigación sobre antinarcóticos sobre la mafia albanesa, no solamente se revivió como investigación, es decir, la fiscalía va a intentar a partir de allí, que es una ridiculez, pero bueno, se va a intentar a partir de ahora eh, retomar mucho de lo que Danilo Carrera conversaba con quien en vida fue Rubén Cherro, su mejor amigo y operador de la mafia. Puedo decirle al señor Carrera, eh, ya tiene seis abogados, yo sumaría unos seis más, porque lo que se viene está complicadito, don Danilo. Eh, he tenido ya confirmaciones de nuevas grabaciones. Tranquilos, no están en mis manos. Tranquilo, respire don Danilo, que no, no, la, no la va a escuchar ahora en la posta. Pero hay conversaciones eh, nunca antes vistas por el equipo investigador antinarcóticos entre el don Danilo Carrera y don Rubén Cherres en relación al gobierno nacional. Yo si fuera el ministro Henry Cucalón, me daría una vueltita por la sala técnica de escuchas para que me muestren lo que hay. Okay. Buenos días, si no me saluda la Moni, no hay mi like, dice Franz Recalde. La Moni te saluda a través de mí porque la Moni y yo somos uno solo. Ya está, listo, Franz. Ahí deja tu like. Eh, y espera, y Quique Tobar dice, buenos días, eh, el gobierno investiga, eh, atento con esto, el gobierno investiga si las cámaras de la Simón son de la posta, porque no tienen ni idea de dónde, dónde obtienen tanta información para destapar la corrupción. Toma ya, ahí está tu respuesta. Eh, saludos también a Carla Vera que nos ve todas las mañanas. Le enviamos un saludo de que también nos está escribiendo en la caja de comentarios. Bien, vamos con más novedades para ir cerrando la revisión de los hechos de esta mañana. Y ponemos en pantalla lo, lo lamentable, lo vergonzoso, lo bochornoso de la inauguración del metro de Quito. Que claro, el alcalde Guarderas quería su fotito ahí diciendo soy el alcalde que inauguró y que puso en marcha en Quito. Todo mal, porque el servicio no sirve. Veamos lo que acontecía el día de ayer en horas de la mañana en la inauguración pomposa y vergonzosa del metro de Quito. La gente se acaba de aglomerar en las puertas y busca ingresar al metro sin pagar. Luego de, de esperar por 30 minutos en la fila, las personas decidieron ingresar a la fuerza a la, por la estación Quitumbe en el sur de Quito. Los problemas se generaron porque los usuarios se quejaban de la espera en las taquillas por la demora en la venta de los boletos y ahora han decidido ingresar a la fuerza, a la estación Quitumbe. Bueno, es delegado que está dejando el señor Santiago Guarderas, eh, más, val, más valía dejar 
un legado en el que digan, oigan, no hay las garantías para funcionar, para que funcione el metro, pero no, a la fuerza, ahí está todo mal en la inauguración del metro. Quejas por todo lado de que el sistema de, 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 de cobro de pasajes nunca funcionó o funcionó un rato y después se hizo el despelote que ustedes pueden ver. Anderson Boscan. Eh, bueno, así son las cosas cuando se hacen con las patas. ¿Qué te voy a decir, hermano? ¿Cómo pueden estar 10 años trabajando en una obra y, y no tener listo un sistema de pago? Yo, la verdad, me, me asombro de la capacidad que tiene para eh, mejorar la vara de la ineptitud nuestra clase política. Vamos. Finalizamos con el, o sea, ponemos la contrastación en lo que decía el metro de Quito en pantalla y decía, informamos a la ciudadanía lo siguiente, que se encuentran trabajando para mejorar el servicio en cuanto al ajuste del servicio de software para impresión del código QR, el incremento de personal en taquillas y los códigos QR preimpresos, es decir, incremento del personal en taquillas. Sabían que no había el personal para iniciar las operaciones y ahí mismo. Pero bueno, finalmente eh, cerramos con esta declaración para pasar ya con nuestro primer invitado, que será el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, que ya se encuentra en nuestros estudios. Y eh, para dar paso a la misma, pues la siguiente, el siguiente video sobre declaraciones que se daban en la Asamblea Nacional respecto al juicio político. Una de ellas, la asambleísta por Pachacutic, Dina Farinango, que advertía a los asambleístas de Pachacutic que no voten a favor del juicio político. Pongamos en pantalla colectiva de la Conalle y para lo cual el Pachacuti igual manera es el brazo político de la Conalle hay la resolución que nosotros tenemos que acoger a esa resolución es de votar a favor del juicio político y eso va en firme aquellos que no lo acojan serán separados de la bancada y expulsados del movimiento Pachacuti porque lo que nosotros queremos con Pachacuti es una nueva alternativa para el país depurar a aquellos que han venido quizá tal vez haciendo daño a nuestro movimiento y de eso eh, depende del juicio político todo depende del juicio político. Hemos escuchado a varios colegas asamble, eh, asambleístas, en especial al asambleísta Vanegas, que siempre ha sido defensor de un banquero que no está ni acorde a las necesidades y a las realidades. Ok, esta es una de las asambleístas, evidentemente, que va a favor de la destitución del presidente de la República y que pues habrá que, habrá que ver cómo vote el resto de la bancada. Anderson Boscan. Bueno, eh, nada, la asamblea... Lo dejamos quieto ahí unos días. Recuerda, mañana o pasado se tiene que discutir el informe de la Comisión, sí o sí, de la Comisión de Fiscalización. El señor Fernando Villavicencio ha dicho que ha dejado esto en manos de sus asesores. Eh, ha prometido que se construirá un solo informe y que no habrá informe de posiciones. Eh, va a estar complicadita esa sesión. Yo, yo quiero mirar la sesión de mañana o pasado porque van a tener que votar y aprobar un informe el oficialismo va a jugar a existe un vacío en la ley y qué hacemos si no hay informe. Entonces no puede haber juicio. Más o menos este es el guión, entonces se prevé ya una eh, de las típicas confrontaciones a las que nos ha acostumbrado la Comisión de Fiscalización con su bajísima capacidad parlamentaria. Y bueno, va a estar divertido, luego vendrá el sábado, se aprobará lo que se tenga que aprobar y a partir de allí, señores, corren los días plazo para el Pleno de la Asamblea Nacional. Así que atentos porque todas las fechas pues irán, de, irán a la par, ¿no? El tema de la, de la conformación de las nuevas autoridades en la Asamblea, el juicio político y otros más. Ok, vamos entonces con las entrevistas de esta mañana. Eh, nuestro primer invitado, el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. 
Todos tenemos diferentes capacidades, pero hay momentos en que un poco de ayuda viene bien. A veces es necesaria una mano. Dame una mano es un programa para que la ciudadanía acceda a capacitaciones de robótica, impresiones 3D y nuevas tecnologías que ofrece gratuitamente prótesis mioeléctricas para que personas como César tengan una mejor calidad de vida. Empresa Pública DACE, trabajando por cada uno de ustedes, por un mejor futuro para todos. Alcaldía de Guayaquil, la alcaldía de la gente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles a todos ustedes que nuestros invitados pues siempre se sientan y están en sillones renaciente, renaciente con más de 30 colores para elegir su interior de poliuretano de alta densidad y su tapiz de cuero, cuero. Está gracias a Renaciente. Síguelos en sus redes sociales como arroba renaciente home. Ahí tienes más información para que, eh, pues como nuestros invitados y todas las personas que pasan por el café, la posta y el castigo, pues tengan, estén, estén cómodos. De esta manera le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez. Expresidente, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchísimo gusto. Realmente es muy grato estar aquí en el set de la posta. Un saludo cariñoso a todos los amigos que nos están observando y escuchando. Muchas gracias por haber aceptado también la entrevista, coronel. Vamos por lo, lo que está aconteciendo actualmente. Eh, alrededor del juicio político se está enfrentando el presidente de la República, Guillermo Lazo, en medio de un escenario en el que evidentemente hay muchos reclamos, pero por el cual se le está juzgando a Les por el presunto peculado alrededor de Flopec. ¿Cómo ve usted la situación del presidente de la República? A ver, eh, compatriotas, todas las constituciones del Ecuador y las del mundo tienen como mandato ineludible que antes de destituir al presidente de la república uh -huh. debe haber un juicio político para que tengan unidad especialmente los jóvenes en mi caso jamás nunca me convocaron a juicio político incumplieron rompieron el mandato constitucional y por eso pues obviamente es un golpe de estado claro. en este caso del presidente lazo mi opinión es que más allá de que haya o no fundamento jurídico haya o no haya base legal para que el presidente de la república vaya a la asamblea al juicio político el presidente debería armarse de valor perder el miedo e ir a la asamblea nacional no hacer más triquiñuelas no entrar en el toma y daca para que no le llamen a juicio político el presidente debería ir al juicio político y decirle la verdad al pueblo ecuatoriano y señalarles con nombre y apellido y con el dedo a los narcoasambleístas y señalar con el dedo a los narcopolíticos, a las, a los, a las narcoorganizaciones políticas, a los, a los últimos narcoelectos. Es cuestión de revisar los videos, cómo inundaron el país con propaganda. Eso no sale del bolsillo de ellos. Presidente, ellos pero no ¿por van qué, a recuperar ese dinero. ¿Por qué no lo hace el presidente? O sea, ¿Por qué cree usted que no lo hace? Porque el anuncio de hay asambleístas que están vinculados al narco lo viene haciendo hace meses, hace un año atrás, y la memoria no me es infiel, y nunca ha presentado nada. ¿Por qué cree que entonces no lo hace? Bueno, hoy tiene la oportunidad brillante, la oportunidad de oro, el presidente Lazo, para ir a la asamblea, 
desnudar a los narcojueces, a los narcofiscales, desnudar también a los narcogenerales que, que han sido denunciados. Y algo más importante, y romper esa sumisión que tiene el presidente Lazo con el prófugo de la justicia. Ese es el problema más grave que ha tenido el presidente Lazo. Y personalmente, hace casi dos años apenas él asumió la presidencia de la República, le recomendaba que cumpla sus compromisos de campaña de descorreizar su gobierno. Ahí tenemos a la ministra de Educación, que fue la que elaboró esos libros mentirosos. Presidente Lazo, ¿cómo puede ser posible que en un gobierno democrático estén los libros de historia un delincuente como ejemplo, como modelo? ¿Qué mensaje les estamos dando a nuestros jóvenes? ¿Qué mensaje le estamos dando al mundo? ¿Qué mensaje se le da a las generaciones actuales cuando el prófugo de la justicia que está asilado en el reino de Bélgica hace declaraciones políticas hizo campaña política señores del CNE son cómplices de lo que está ocurriendo en el Ecuador y yo les hablo desde mi experiencia no solamente desde la teoría el derecho internacional prohíbe que un asilado político pueda hacer declaraciones políticas yo tuve que renunciar a tres asilos renunciar al asilo político en Brasil luego de agradecerles para defenderme de las acusaciones del vicepresidente Palacio y de ese gobierno golpista que decían que habían dado el golpe en contra de Lucio Gutiérrez por actos de corrupción. Renuncié luego al asilo político en Perú y renuncié al asilo político en Colombia y vine voluntariamente al penal García Moreno como debe ser un presidente digno y una vez más presidente Correa tenga dignidad demuestre honor un presidente no puede estar prófugo de la justicia, usted presidente eh, Correa debe venir acá a dar la cara como hizo Lucio Gutiérrez pero presidente. la pregunta es ¿por qué este tema? Uh -huh. yo estoy muy preocupado y quiero denunciar al Ecuador una vez más que desde nuestro punto de vista esto es, esto es un tongo entre lazo y el prófugo de la justicia para desviar o sea, la ¿cree atención. que hay una alianza entre ellos sobre la situación que está ocurriendo actualmente? Hay una alianza que es evidente y podemos hablar sobre las evidencias, pero lo grave es que este tongo, que este pacto es para desviar la atención del pueblo ecuatoriano uh -huh. mientras está avanzando la, la seria posibilidad de anular los juicios del prófugo. Esto sería gravísimo. O sea, Esto sería el gobierno peor. del presidente Guillermo Lazo está en una alianza para bajarse los juicios políticos del correísmo. Así es. Esto es lo gravísimo. ¿Cuáles cuál es las pruebas para decir las, las pruebas son, salió el ex vicepresidente Jorge Glass de la cárcel uh -huh. sin devolver un solo centavo, burlándose de la sentencia ecuatoriana con la complicidad del presidente Lazo. El que tiene la llave de la celda es el presidente Lazo. Y entonces no pueden salir los presos políticos violando la sentencia sin la complicidad del presidente Lazo. No podía fugarse la ex ministra de Obras Públicas del de prófugo de la justicia sin la complicidad del de presidente Guillermo Lazo. Permítame es ponerme imposible. del otro lado porque, claro, evidentemente... Se supone que la justicia es independiente y no tendría por qué tener alguna mano de parte del Ejecutivo, en este caso el presidente Lazo. Eh, si al final del día esas son las resoluciones que ha dado la justicia, ¿cuál es la base para decir el presidente metió mano en la justicia? Es la misma Constitución de la República. La primera obligación que tiene el presidente de la República es cumplir y hacer cumplir 
la Constitución y las leyes de la República. Es el presidente Lazo como jefe de Estado el que debe convocar al presidente de la Asamblea, el que debe convocar al presidente de la Corte Nacional de Justicia y conminarles a que cumplan sus funciones o que den un paso al costado. Vamos sobre eso, presidente, para dar la palabra a Anderson Boscán, que también tiene más inquietudes y cierro con esto. Usted decía, el presidente de la República tiene que ir a la Asamblea Nacional. Tiene una que cosa, ir. Una cosa, una cosa es ir y otra cosa es continuar. ¿El presidente debe continuar al frente del país? Por experiencia también ecuatorianos era yo y ya hablo en pasado de la idea y eso había manifestado de que darle un golpe de estado al presidente Lazo o un cambio abrupto de gobierno es perjudicial para el país Debe se genera más, de, más inestabilidad y decía el presidente debería continuar, pero también después de varios análisis y discusiones dentro de nuestra organización y con algunos movimientos aliados, hemos llegado repito a la conclusión de que cada día que el presidente Lazo permanece en el poder, le está haciendo campaña, le está pavimentando la avenida para que regrese el correísmo a terminar con lo poco que quedó en el Ecuador y se va a repetir lo que le decía el presidente Lazo, el presidente Lazo convirtiéndose en la versión ecuatoriana del presidente Macri. Allá el presidente Macri en Argentina le faltó contundencia para encarcelar a los que saquearon a Argentina y luego llegaron al poder. Y miren, en este momento el peso argentino está a 500 por dólar. Hace tres años eh, bordeaba los, los 15 pesos por dólar en la época de Macri. Hoy están a 500 pesos por, por dólar. ¿Y quiénes son los que, los que sufren de, esta, de, esto, de estas malas decisiones? Es el pueblo, es el, pueblo el más pobre del país. Okay. Porque los ricos, cuando nuestros países se hunden, se van a Estados Unidos, se van a España. Pero la clase media hacia abajo nos quedamos aquí. Y es por eso que nosotros somos los más preocupados y los más interesados que las cosas cambien en el Ecuador. Y si el presidente Lazo no ha escuchado el clamor del pueblo ecuatoriano y no rompe ese cordón umbilical con el prófugo de la justicia, lo mejor que le puede ocurrir al Ecuador es una muerte cruzada, que se vayan los de la Asamblea y que se vaya también el presidente de la República. Ok, vamos a ir conversando, coronel, le damos la palabra a Anderson Boscán, nos acompaña vía telemática, este es su cámara, presidente. Anderson, vamos contigo. Presidente Gutiérrez, buenos días, ¿cómo está? Gracias por aceptar la entrevista. Buenos días, muchas gracias. Eh, presidente, siempre has acusado a los partidos políticos del Ecuador de tener ADN golpista, así lo hacías con el Partido Social Cristiano y con otros que participaron en la ruptura constitucional eh, durante tu periodo de gobierno. ¿Crees que hoy eh, ese ADN golpista está presente simplemente que disfrazado de legitimidad y de constitucionalidad? ¿Tú crees que lo que se está intentando hacer con Guillermo Lazo no es un enjuiciamiento político, sino una ruptura del de gobierno eh, que lidera. Posiblemente algunos asambleístas están con la firme convicción de que lo más conveniente para el Ecuador es que el presidente Lazo dé un paso al costado porque no cambia, porque eh, no escuche el clamor del pueblo ecuatoriano y no solamente por el tema social, porque no hay medicinas en los hospitales, porque las carreteras están destruidas, porque la inseguridad eh, nos tiene aterrados a todos los ecuatorianos, sino por los pactos, por los tongos, porque lamentablemente el presidente Lazo no hace nada para romper, repite, ese cordón umbilical con el prófugo de la justicia. En tal virtud, 
uno de asambleístas, entiendo que lo hacen por convicción, pero definitivamente tenemos que decirlo, los partidos golpistas tradicionales en el Ecuador son el Partido Social Cristiano, es la izquierda democrática, y también Pachacuti, que estuvieron, por ejemplo, en el golpe en contra del presidente Lucio Gutiérrez, y ahí ecuatorianos y jóvenes comenzó el descalabro del Ecuador. El Ecuador se encontraba acá arriba, hoy estamos en el piso, y justamente por esa experiencia, porque los que más sufren cuando hay un cambio abrupto de gobierno, cuando hay un golpe de Estado, es el pueblo, es la gente más pobre del país que hoy estamos hecho pedazos. Sin embargo, el presidente Lazo no cambia de actitud, no escucha el clamor del pueblo ecuatoriano, sigue gobernando con los correístas, que son los que les han, le han cavado la, la tumba, que son los que están en los escándalos de corrupción, que son los que están en los escándalos en contacto con la mafia albanesa y con las otras mafias que existen aquí en el Ecuador, con los otros carteles de la droga, uh -huh. no entiende. Entonces yo creo que no hay eh, mejor para el Ecuador en este momento que un cambio constitucional de gobierno a través de una muerte cruzada que sería una salida digna para el presidente de la república y tiene la posibilidad de en esos seis meses en el que él va a gobernar con decretos ley, tiene la posibilidad de reivindicarse ante el pueblo ecuatoriano y a lo mejor hasta recuperar la credibilidad y podría eh, él también lanzarse como candidato a la presidencia de la república y hasta podría ganar si es que hay ese cambio, repito, de 180 grados que eh, lo dudo bastante porque no ha entendido en estos dos años que el presidente de la república no es electo para obligatoriamente permanecer los cuatro años en el gobierno y mirar para la derecha cuando roban a la izquierda o mirar a la izquierda cuando roban a la derecha no presidente Lazo, a usted se le eligió para que enderece los destinos del Ecuador, a usted se le eligió uh -huh. para que recupere la plata que se robaron en el correísmo, a usted, a usted se lo eligió para que extradite a esos ladrones que están despilfarrando el dinero de los ecuatorianos no necesariamente para que dure usted los cuatro años, presidente Lazo el presidente no puede ser un florero el presidente tiene que tomar decisiones en beneficio de todos los ecuatorianos, no solamente a favor de los banqueros o a favor okay. de los más ricos del Ecuador Lucy, ¿cómo son, cómo son presidente, esas, esos momentos tensos en el poder? Tú viviste esos momentos antes de, de la caída, antes del golpe de Estado eh, pero más que personales, eh, quiero saber cómo son esos momentos en relación a las demás fuerzas políticas. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo ahora que no ven los ecuatorianos? ¿Qué es lo que sucede en los pasillos en la asamblea, en los pasillos de Carondelet? ¿Qué tipo de negociaciones se llevan por delante? Bueno, es clarísimo o son clarísimas de esas negociaciones, el último nombra, nombramiento del general Paco Moncayo es un acuerdo político con la izquierda democrática, el gobernador me parece que de Tunguragua es un clarísimo pacto con la izquierda democrática para que los votos de la izquierda democrática vayan a favor del presidente Lazo, es decir, no lo destituyan en el juicio político y lo propio está haciendo con los, con los otros partidos políticos y hasta cierto punto, y entre comillas, eso podría ser parte de la democracia, pero insisto, presidente Lazo no pacte, no, no entregue el poder porque usted se va a hundir más, vaya a la Asamblea Nacional, vaya al juicio político, desnude la corrupción que existe en el Ecuador y si es que el diablo 
como siempre ocurre, no es fiel a los devotos, en este caso el diablo Rafael Correa, le traiciona a su devoto Guillermo Lazo, usted tiene la posibilidad bajo la manga de la muerte cruzada y de esa manera pues el pueblo ecuatoriano le va a agradecer por esa, por esa salida digna, por esa salida honrada y no necesariamente pues usted va a estar ahí eh, como rehén de los partidos políticos y también como rehén del prófugo de la justicia. La muerte cruzada no es un escenario aún peor, quiero decir, no es un escenario que podría precipitar precisamente el regreso del correísmo, que fue el gran vencedor de las últimas elecciones seccionales. Hasta hace unas, tal vez dos, tres semanas, yo pensaba así y opinaba en que lo peor que le puede ocurrir al Ecuador es un cambio abrupto de gobierno, sea por golpe de Estado o a través de la muerte cruzada. Pero lamentablemente el presidente Lazo no entiende, está con los oídos tapados, esos asesores que no sirven absolutamente para nada, lo han transportado a una situación irreal, a una nube rosada, y no le permite al presidente Lazo mirar la realidad. Frente a eso, insisto, lo que ya mencioné, que el presidente Lazo se ha convertido en el mejor jefe de campaña para el correísmo. Y cada día que permanece el presidente Lazo en esa actitud a favor de los correístas, los correístas pueden tener mayores posibilidades de regresar al poder. Sin embargo, también y objetivamente, los correístas con fraude o sin fraude eh, eh, del padrón electoral no sacaron más allá de un 20% a nivel nacional. Es decir, existe un 80% de un anticorreísmo y eso es lo que sucedió para que gane el presidente Lazo, que sigue sordo el presidente Lazo no ganó porque es el presidente Lazo, el presidente Lazo ganó porque nosotros decíamos, prefiero al banquero antes que al ratero y por eso los que somos anticorrupción, los que odiamos a esos políticos delincuentes que solo llegan al poder a saquear a nuestro país, votamos a favor de Lazo para que se acabe el correísmo. Yo creo que ahora ese anticorreísmo ha aumentado en el Ecuador y cualquiera de los candidatos que pasen a la segunda vuelta con el otro finalista que podría ser un correísta, el pueblo nos vamos a unir a favor de esa candidatura en contra del correísmo y va a obtener una victoria amplia, mucho más amplia que la que tuvo el presidente Guillermo Lazo. Pienso que la gente votó desesperada porque no había otra opción y algunos estamos arrepentidos como el caso personal porque lamentablemente el presidente Lazo tiene un dogal que no le permite cambiar de actitud. Por eso insisto, la muerte cruzada. Usted, usted se arrepiente de haber apoyado a Guillermo Lazo. No me arrepiento porque la otra opción era peor. Y por eso insisto, preferí apoyar al banquero antes que al ratero. No me arrepiento, pero sí el presidente Lazo ha traicionado al electorado ecuatoriano porque no ha cumplido las tres promesas descorreizar su gobierno, cada vez hay más correístas en el gobierno de Lazo recuperar la plata robada, más bien permite que los delincuentes salgan de la cárcel y no devuelvan un solo dólar de la plata robada y en lugar de extraditar a los, a los prófugos de la justicia permite que por ejemplo Rafael Correa, Rafael Correa haga declaraciones políticas y el presidente Lazo y su cancillería no han hecho absolutamente nada, no han presentado ni siquiera un reclamo al reino de Bélgica o a México o al presidente de Argentina o de Nicaragua o de Cuba o de, o de Venezuela porque están violando las okay. reglas internacionales, las reglas del derecho internacional. Lucio, permíteme ir al movimiento indígena, al Pachacútic, fueron claves también en tu gobierno, fueron claves en la caída de tu gobierno, llegaste a tener a Nina Pacari como ministra de Relaciones Exteriores, 
eh, tu cercanía con el Pachacutic fue evidente y también tu distanciamiento. ¿Cómo ves el cambio de liderazgos? Porque una cosa es hablar de eh, Nina Pacari, otra cosa es hablar de Leonidas Giza. ¿Cómo ves el cambio de liderazgos en el Pachacutic? A ver, hay un distanciamiento y hay un divorcio entre lo que sienten las bases del pueblo indígena y los líderes que están totalmente politizados. Y gracias por la pregunta y una aclaración ecuatorianos. En el golpe contra Lucio Gutiérrez no hubo un solo indígena, por el amor de Dios. Aquí los forajidos solamente estuvieron para asaltar, para saquear el, el gobierno, entre ellos el prófugo de la justicia, Paula Romo, este señor Roldán, los de la ruptura 25, lo que hicieron es llegar para asaltar el país. Los el pueblo no vota presidentes y justamente eso le decía al presidente Lazo cuando él estaba preocupado hace dos años que me reuní, le decía, mira presidente, podrán movilizar a los tres millones de quiteños, podrán incendiar las 500 mil casas de Quito, que si el jefe del comando conjunto no te quita el respaldo, no te caes y por el contrario no podrá haber una persona en las calles de Quito, pero si el jefe del comando conjunto por cualquier tema te quita el respaldo, en ese momento te caes y esta es una debilidad de la democracia ecuatoriana latinoamericana y mundial. Mire lo que pasa en Venezuela. Se movilizan dos millones de venezolanos gritando fuera, Maduro, fuera. Hay más de, seis, más de 600 muertos y no le pueden tumbar a Nicolás Maduro. En Nicaragua, más de 200 muertos, 300 mil nicaragüenses pidiendo cambios en esa dictadura nicaragüense y no pasó nada. En, en Bolivia, el momento que las Fuerzas Armadas le quitaron el respaldo al otrora poderoso Evo Morales, se cayó. ¿Y qué pasó en el Perú? Las Fuerzas Armadas son las que le quitaron el respaldo al presidente eh, peruano y se cayó el presidente y ahora está detenido. En el Ecuador, ¿por qué el golpe de Estado contra Lucio Gutiérrez? Por tres razones. Y una vez, y aprovechando este medio de comunicación y que ven muchos jóvenes para que conozcan la verdad, joven ecuatoriano, a Lucio no le votaron porque supuestamente le trajo a Bucarán, eso es mentira. O por la pichicorte, eso es mentira. Aquí hicieron una confabulación entre los generales del mando militar del año 2005 que jamás aceptaron que un coronel mucho más joven sea presidente de la república y los generales tener que cuadrarse ante el presidente de la república que era el comandante en jefe de las fuerzas armadas y el partido social cristiano y la izquierda democrática ¿por qué? porque mi gobierno es el único ecuatoriano que encarcelamos a cinco banqueros ladrones que se robaron el dinero en el feriado bancario porque mi gobierno es el único no hay otro en la historia del Ecuador que recuperó más de mil millones de dólares de la plata que robaron esos banqueros y a diferencia de lo que ha hecho el prof que condonó deudas a los más ricos del país y a los mismos les volvió a condonar Lenín Moreno y a los mismos les ha condonado deudas el actual presidente Guillermo Lazo. En mi gobierno incautamos bienes a 190 deudores morosos, entre ellos a Juan José Pons y al hermano de León Febres Cordero. Esto es lo que irrita a la oligarquía. La oligarquía financiada por la banca corrupta se levantó, compró, y esto es literal, a los generales traidores del mando militar, quienes al quitarme el respaldo, ahí se cayó el gobierno y los Coronel. banqueros salieron libres y devolvieron todo lo que habíamos incautado a estos deudores morosos que se acostumbraron a hacer créditos de 10 de 20 millones de dólares y no pagar y con nuestra plata tener mansiones, tener eh, vehículos, pasearse por el mundo, tener departamentos en los países del primer mundo mientras los ecuatorianos fregados, sin medicina, sin carretera, sin educación sin trabajo y ahora pues eh, aterrados con la inseguridad ciudadana esas son las causas del golpe en contra de Lucio Gutiérrez. Y para contestar la pregunta solamente un minutito, ¿por qué se fue el movimiento indígena? Porque 
cuando necesitábamos dinero. ¿Por qué? Porque el presidente saliente, que en paz descanse, Gustavo Novoa, no pagó dos meses al sector público. Habían atrasos, no se había pagado a los maestros, a los trabajadores de la salud, a los municipios, a, los, a las prefecturas, a Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. Mi primer año no, no fue de 12, fue de 14 meses. Entonces necesitábamos más de 800 millones de dólares para solucionar el problema. Y estábamos reunidos con los líderes indígenas y también con los del MPD. Y ellos decían que no podemos hacer créditos al Fondo Monetario, que podemos hacer a Rusia, a la China, a Cuba, a Venezuela, a Albania, etcétera. Yo les decía, no hay problema, la plata no tiene ideología, si ustedes me pueden conseguir en esos países, pero al 2%, porque el Fondo Monetario Internacional me dio a mí a menos del 2%. Me decían, no, eh, nos pueden dar al 8%, nos pueden dar al 9%, les decía, no señores, eso es especulado, porque la plata no es mía, la plata es del pueblo. Si ustedes me consiguen a menos del 2%, correcto. Okay. Como no me podían conseguir, hicimos ese crédito al Fondo Monetario Internacional y los líderes indígenas obviamente pues eh, los, los áulicos les, les metieron cosas en la cabeza y son ellos, esos malos líderes indígenas los que ocasionaron ese rompimiento que para mí fue una pena y lo dije es un error histórico porque el país está cambiando y el país estaba cambiando y si no había el golpe y hubiéramos firmado los acuerdos comerciales con la Unión Europea con los Estados Unidos okay. estaríamos a pasos de convertirnos en un país del primer mundo crecíamos más que Chile recibíamos más inversión extranjera que Chile entonces, el país no estaría como ahora en esta situación y ese es el karma ecuatorianos por haber dado el golpe de Estado contra el gobierno que tiene las mejores cifras Perfecto. sociales y económicas de toda la historia del Ecuador. No cuentos, no juicios de valor. El mejor gobierno de la historia del país. Jóvenes, investiguen, investiguen. Muchísimas gracias, coronel. Tengo que cerrar la entrevista por honor a nuestro siguiente invitado que nos está esperando de igual manera. Siempre es un gusto poder conversar con usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy gentiles. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pudieron ustedes escuchar al coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, eh, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Nosotros, eh, precisamente en el contexto de la situación política en el país. Vamos a seguir con la siguiente entrevista con nuestro invitado de la Asamblea Política Democrática, Dalton Basigalupo. Y para dar paso al mismo, siempre buenas recomendaciones. Recuerda que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya Quito Fal con seguridad, lujo y confort al más alto nivel con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Lámina de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba, próximamente y en Guayaquil. Anda y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Vamos con nuestro siguiente invitado. Nos acompaña vía telemática Anderson Boscan. Tomás la posta. Veamos la bienvenida a Dalton Basigalupo, asambleísta por la izquierda democrática. Dalton, siempre es un gusto conversar contigo. Buenos días. Buenos días, Anderson. Igualmente, pues siempre es un gusto. Hombre, empecemos por el principio. El principio es la Asamblea Nacional, todo el mundo contando votos, todo el mundo esperando qué va a pasar. ¿Cómo está tu cálculo, Dalton? Bueno, la Asamblea Nacional y votación respecto de qué? De la elección del juicio político, si así. De la Asamblea o del juicio político. Bueno, ya me lo aclaro, me lo aclaro en estos momentos. Ya le digo, yo ya no cuento votos. Yo no estoy en el cálculo ese de andar pues fatigándome mentalmente para saber pues si destituye o no al presidente de la República. Yo esperaría 
que haya los votos suficientes para impedir la destitución del presidente. ¿Por qué? No, no vamos ya al argumento de si cometió o no cometió, peculado. ¿Por qué? Bueno, pues porque no puedo... Yo personalmente no puedo avalar una circunstancia política que lleva pues, a un proceso de desestabilización que no se inicia con este juicio político, Anderson. Es el tercer intento de destituir al presidente Lazo. Entonces aquí hay un ingrediente de fondo que está más allá si se ubicó la causal o no se ubicó la causal. El correísmo quiere tomar el control político del Ecuador, ahora con un aliado de ocasión, que es el Partido Social Cristiano. Ajá. ¿Usted cree que la posibilidad de que llegue a la presidencia de la República eh, el señor Borrero, le va a permitir al señor Borrero gobernar el Ecuador? ¿Quiénes van a gobernar el Ecuador con el señor Borrero? Esa es la pregunta de fondo, Anderson. No, ¿Y usted qué cree? No que podemos nosotros. El Pero bueno, entonces, que, entonces dígalo abiertamente al país, pues lo que usted está diciendo. Lo debe decir, pues, el señor de Bélgica, el señor de Guayaquil y adicionalmente el señor del Páramo. Queremos gobernar el Ecuador. No hemos ganado las elecciones, pero queremos gobernar el Ecuador. Porque nuestra vocación es gobernar el país, aunque no tengamos presidente elegido. Y ese será el papel, el triste papel del señor Borrero. Usted uh -huh. ve un presidente desconocido, un presidente anónimo, un presidente que no fue elegido, que sería un presidente no elegido eh, por los ciudadanos, un hombre que no tiene partido, un hombre que no tiene bancada legislativa. ¿Qué esperamos del señor Borrero? Pues entonces, entonces digámosles al país. Queremos destituirlo a lazo porque queremos gobernar nosotros. La dupla bueno, Correa-Nebot-Isa. El señor Correa, el señor Nebot y el señor Isa le podrían decir, eh, Dalton, oiga, pero se ha sido lazo el que escogió al señor Correa para que vaya como vicepresidente y la única función del vicepresidente en este país es reemplazar al presidente. ¿De qué se quejan? Bueno, pues le digo, pues no. Yo creo que hay vicepresidentes con personalidad suficiente para sumarse, sumarse con brillantez, con eficiencia a una gestión que ha sido muy opaca de parte del vicepresidente. Entonces, sincerémonos, ¿no? El cambio de lazo por borrero lleva a esto, a que gobiernen fundamentalmente los intereses muy personales, muy políticos eh, partidistas, del señor de Bélgica, del señor de Guayaquil y del señor del Páramo, que por fin este último ha entendido que el Ecuador no le va a permitir una nueva amenaza a sus libertades. ¿Cómo le explicas, Dalton, a la gente que es mucho más acuciosa que los periodistas y ven la izquierda democrática un partido que a veces ni de aquí ni de allá? Eh, ven la izquierda democrática eh, de pronto figuras emblemáticas como Paco Moncayo, que llegan a cargos de gobierno, ve la izquierda democrática gente como Alejandro Jaramillo, que un día dice, pongo mi voto para la institución del presidente, y el día siguiente dice lo contrario. Ve la izquierda democrática gente como Johanna Moreira, que vota a favor de la censura y destitución simple del presidente, es decir, de la muerte acusada, y luego en el juicio político dice que no está de acuerdo. ¿Cómo le explicas esos cambios raros en la izquierda democrática a la gente? Bueno, 
no voy a insistir en, eh, en decir pues, que Paco Moncayo no es afiliado a la izquierda democrática porque ha estado vinculado políticamente durante muchos años. Lo que algún momento le dije yo a un entrevistador que me preguntaba sobre esto era que lo que yo quería significar ante el país, diciendo que Paco Moncayo no era afiliado al partido, no es que no esté vinculado al partido, sino que no tiene uh -huh. por qué pedirle permiso a Izquierda Democrática para acceder a una función pública, en tanto él no es afiliado al partido. Pero, por supuesto, él ha sido varias veces alcalde de Quito apoyado por el partido, ha sido asamblista nacional por el partido, fue compañero mío en la bancada hace 22 años, eh, fue candidato a la presidencia de la República apoyado por el partido, pero para efectos de su particular decisión de aceptar un cargo en este gobierno, no siendo afiliado, no tenía por qué pedir autorización al partido, como se entienden, deben pedir pues, los afiliados que quieren acceder a un uh -huh. cargo público en un gobierno que no es de izquierda democrática. En cuanto a las declaraciones de, de los compañeros... Los cambios de postura, como Jaramillo, que dice, pongo mi voto hoy, mejor mañana no lo pongo, como Moreira, que vota por la muerte cruzada y luego dice, no voto por el juicio político, o como otros que votaron a favor de un juicio político y ahora se bajan de la camioneta. Ya le digo, yo creo que esas preguntas las tienen que responder los compañeros. En el caso de Alejandro Jaramillo, él dijo que había votado por ese informe de la Comisión Farandulera, como le he llamado, para... Uh -huh hacer una suerte de tirón de oreja al presidente de la, de la República en búsqueda pues no de rectificaciones. En cuanto a lo que me menciona usted, Joana Moreira, la verdad es que no ha hecho el seguimiento de ese tema. Le paso la palabra a Jefferson Sanguña en estudios que tiene algunas preguntas para ti, Dato. Muchas gracias. Gracias, Anderson. Asambleísta, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Eh, precisamente, permítame enfatizar en el tema de la designación del general Paco Moncayo como consejero de Seguridad. Usted tuiteaba lo siguiente cuando lo ponían al señor Moncayo como consejero de Seguridad. Decía, cierto del gobierno se terminó de caer el juicio político. Muchas de las lecturas y de las críticas que se daban alrededor es que implícitamente hablaban que se había caído el juicio porque no iban a contar con los votos de ustedes una vez que el general Moncayo forma parte del gobierno. Usted ha dicho, hay que ser transparentes. Eh, explíquenos, pues, eh, a qué se refería con este, con este tuit si hablamos de transparencia. ¿Tiene que ver con alguna cuota política de la izquierda? Se lo explico con toda claridad. Izquierda Democrática es una oposición constructiva, dialogante, racionalista, no visceral, no somos nosotros eh, una oposición rabiosa y cuando reconocemos pues eh, que hay una buena decisión en el gobierno, lo tenemos que aceptar pues. Muchos ecuatorianos, independientemente de que no les guste la gestión del señor Lazo, uh -huh. entre los que me encuentro yo, por supuesto, vemos con simpatía esa designación. Porque lo que, a lo que el gobierno tiene que acudir y lo que se le pide al gobierno es precisamente la rectificación. Y cuando usted ve pues, un acierto, un acierto importante, no tan solo de la vinculación al gobierno en materia de seguridad de Paco Moncayo, sino de Wagner Bravo, dos personajes que han hecho su vida profesional honrosamente en las Fuerzas Armadas, que son especialistas en temas de seguridad, ¿Qué es lo que dice la gente? Pues 
Esto es lo que debió hacer hace tiempo pues, el presidente de la República Ajá. y no a estas alturas del partido. Entonces, por el país, pues, por el país. O sea, no tiene que, que ver con que... ninguna cuota política. Y hay que reconocerlo. Entonces, yo aparejo a mi retuiteo, aparejo la frase, se cayó definitivamente el juicio político. ¿Por qué? Porque parte del problema es la opinión pública contraria que ha venido teniendo el gobierno. Porque se ve pues, que no hay eficiencia en el combate a la delincuencia y en otros órdenes de su actividad, de su gestión gubernamental. Y cuando el primer tema muy sensible a los ecuatorianos es la lucha frontal, ¿qué le digo? Con toda la fuerza que la ley le dé a la, a la fuerza pública, con todo el vigor que la ley le dé a los eh, actores que tienen que confrontar esta delincuencia organizada, se ve por parte de la opinión pública que hay una respuesta efectiva Ajá. con estas designaciones, la gente comienza a ver con simpatía esas rectificaciones. O sea, es una, una, esa fue una respuesta suya como... Pública. Claro, esa fue una respuesta suya como ciudadano más allá del de pasado político del general Moncayo. Por supuesto. Entonces, para mí, esa, esa opinión que se comienza a tornar favorable Ajá. por estas últimas medidas y como otras que va a adoptar el gobierno y que las anuncia ya el ministro Cucalón, eso convalece pues, claro. la imagen del gobierno de la opinión pública, porque se ve por fin este hombre está rectificando que es lo que le venimos pidiendo. Dalton. El gobierno, el, el, la ciudadanía, pienso yo, más allá de encuestas más, encuestas menos, yo no creo pues, que prefiera a Borrero que a Lazo, porque yo creo que la ciudadanía no ve que Borrero le va a resolver nada, más, más allá de los intereses socialcristianos y del correísmo. Pero si Lazo rectifica, ¿para qué destituirlo? Okay, Dalton, ¿Para qué impedir y... que Paco Moncayo y Wagner Bravo Ajá. sigan al frente en materia de seguridad, que es el tema más acuciante de preocupación para los ecuatorianos? Eso con el tema de seguridad. Sin duda que muchos hemos literalmente aplaudido y visto con buenos ojos la designación de los dos generales para que se tomen la cartera de Estado de Seguridad, porque se necesitan respuestas urgentes en este ámbito. Pero permítame ponerle otro ejemplo. Por ejemplo, eh, valga la redundancia, este... La designación del señor Andrés Vallejo, eh, líder histórico de la izquierda democrática, en la Embajada de España. Tenían ya a él, lo tenían a María Sara Gijón en el CERCOP. ¿Qué puede presumir la gente o qué percepción tiene la gente entonces del rol de la izquierda democrática dentro del gobierno cuando tenía personajes como ellos dentro del gobierno? Bien, lo de Andrés Vallejo se explicó en su debida oportunidad. Esta es una historia de hace más de un año, seguramente les digo. Lo de María Sara Gijón lo puse yo en algún tuit, en algún momento, porque le digo, ya es hora de aclarar esta situación. Uh -huh. La señora María Sara Gijón fue colaboradora de Otto Sonel Hosner. Cuando Otto Sonel Hosner fue vicepresidente ¿no? del gobierno corrupto del señor Moreno, ella fue íntima colaboradora en la vicepresidencia de Otto Sonel Hosner. Uh -huh. Se acabó el gobierno de Moreno, salió Sonel Hosner del gobierno... Vino la elección presidencial, la señora María Sara Gijón apoyó en la segunda vuelta al señor Arauz. Y cuando llega a la presidencia el señor Lazo, resulta que la vemos encaramada en el CERCOP, puesto que para nada ha sido auspiciado, ha sido sugerido por la izquierda democrática, sino que fue una decisión muy personal de ella, entiendo, dicen los rumores, que fue apadrinada por la Cámara de Comercio de Quito o alguna de estas instituciones empresariales. 
Con esto le quiero decir al país que si algún día la señora María Sara Gijón, hace muchísimos años, fue afiliada a la izquierda democrática, hace rato que no tiene que ver nada con izquierda democrática. Y más bien yo, yo diría que se está enancando en la posibilidad de apoyar la candidatura del señor Otto Sonel Hosner, su antiguo jefe que aspira seguramente a la presidencia de la República. Ok, y en la recta final de la entrevista y cambiando totalmente de tema asambleísta, la conformación de las nuevas autoridades dentro de la Asamblea Nacional. Se habla mucho de qué va a pasar en, en ese entonces, el próximo 14 de mayo. Ustedes como Izquierda Democrática, ¿qué van a buscar, asambleísta? ¿Van a buscar una vicepresidencia, una presidencia? Tomando en cuenta muchos factores, uno de ellos que al interior de su bancada están totalmente divididos. Aunque claro, dicen, no, ellos ya no son parte de la bancada de la Izquierda Democrática. Sin embargo, forman, formaban parte de su bancada y habrá que ver pues, qué decisión va a tomar. Entonces, ¿hacia dónde apunta la Izquierda Democrática para la la nueva conformación de las autoridades. ¿Van a buscar qué autoridades? Vea, nuestra bancada oficial que preside, lo reitero una vez más ante el país, el compañero Ramiro Narváez, que es la voz oficial de la bancada, eh, está tomando nuestra bancada contacto con las diversas o los diversos bloques legislativos al interior de la Asamblea Nacional. Óigame bien, no hemos excluido de conversar con ninguna bancada, con ningún bloque legislativo. E en el afán, el correísmo. Incluso el correísmo. Ya. En el afán de sumar 70 voluntades y más, la idea pues es sumar pues, 80, 90 voluntades, Ajá. de dar un golpe de timón al interior de la Asamblea Nacional que incluso implique que no es que se negocien agendas legislativas previas, pero sí que se garantice una nueva imagen de la Asamblea Nacional y una mayor eficacia en su gestión. Y si para ello, para lograr esos 70 votos necesarios y más, como sería lo lógico, es necesario que integre todas las bancadas posiblemente esa nueva mayoría, qué mejor, qué mejor para el país. En esta línea lo que le quiero significar, Jefferson, es que nosotros estamos abiertos a conversar con todos los bloques y bancadas legislativas. Pero... Y aclaro porque ya lo, me lo preguntaron en una entrevista anterior. Uh -huh. Nosotros no tenemos ni candidato ni candidata a la presidencia de la Asamblea Nacional. Usted dice, claro, cambiar el timón de la Asamblea Nacional. Eso quiere decir que... Eh, mantener esta, al, al mando de la Asamblea Nacional la reelección que busca el presidente Virgilio Saquicela o apoyar a uno de los candidatos, que, por ejemplo, Marcela Holguín del Correísmo? Yo pienso, pienso en que en términos generales es bueno, es bueno dar un golpe de timón en la Asamblea Nacional y en la conducción de la Asamblea Nacional. Yo creo que debe garantizarse estos aspectos a que me he referido anteriormente. Uh -huh. Y creo que una nueva figura al frente de la Asamblea Nacional puede ser el ingrediente necesario para que se produzcan los resultados que apetece esa nueva mayoría que podría integrarse en el Parlamento ecuatoriano. ¿Y esa nueva autoridad de qué partido podría venir? Del que fuere, del que fuere. Sea el mismo correísmo. Del que fuere. Ok, queda bastante claro. Asambleísta Basigalú, pues estaremos pendientes de lo que acontezca y pues le agradecemos por su tiempo en la entrevista del día de hoy. Muchísimas gracias. 
A ustedes, muy gentiles por la entrevista. Pudieron ustedes escuchar al asambleísta Dalton Basigalupo de la Izquierda Democrática, eh, muy claro en los conceptos respecto a varios de los puntos que se están llevando en la Asamblea Nacional. Eh, por un lado, claro, eh, totalmente en contra del juicio político al presidente de la República. Y por otro lado, pues, eh, confirma que están en negociaciones, o más que negociaciones, en conversaciones con todas las bancadas, todas, para ver, pues, él dice que es necesario el, el cambio de rumbo en la Asamblea Nacional. Anderson Boscan, ¿hacia dónde va entonces el nuevo presidente o presidente de la Asamblea? El nuevo presidente de la Asamblea va a controlar una Asamblea que parece incontrolable, donde nadie tiene los votos para gobernar por sí mismo y todos necesitan acuerdos, pero nadie quiere hacerlos. Es un escenario eh, estrepitoso para una Asamblea Nacional de muy baja categoría, que nos ha acostumbrado a unos bochornes, unos espectáculos de iletrados eh, bien trajeados. Que además tiene antes de llegar a ese momentum eh, el, el informe del juicio político que tiene que ser presentado este sábado. Eh, luego tendrá que ser puesto en conocimiento el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente de la Asamblea Nacional tendrá 48 horas para convocar a una sesión que este país no ha visto en casi un siglo, que es una sesión de juicio político a la que el presidente de la República ha prometido asistir en persona para defenderse en persona. Esta sesión se cerrará y muy probablemente eh, tendremos la sesión de la elección de autoridades en la mitad y después de eso, si el presidente no decide disolver la asamblea, una sesión de votación para el juicio político. Mira, lo que te quiero decir, básicamente, a partir del 11 de mayo, agárrate que esto no va a parar hasta el 20. Va a ser la semana más agitada de la historia de la política nacional y estar allí apuesta para contártela. Gracias por estar aquí. Don Jefferson Sanguña, Anderson tu servidor Boscan. Anderson Boscan. Mañana equipo completo, la Moni Velázquez se reintegra el equipo. Chau, chau. Chau, chau.